0: 哈喽、欸，大家好，这是 A 徐朗我是徐朗，大家好，徐朗又回来啦。徐朗今天呢要讲的是萧景田哦。不过在节目开始之前呢，因为今天刚好适逢台北市的中山北松山选区的立委补选选完，节目一开始我会先稍微点评一下这次的立委选举我的看法。那简单说一下之后，我们就开始回到我们这次故事的主角萧景田哦。为什么这一集会想要挑萧景田讲呢？是因为这个是一位国民党的大佬，他涉及了现在呢目前应该是交保金额最大的一个贿选案件哦。那他目前呢已经有交保两次的经验。哦。一次是八百万，一次是一千五百万。那两次呢，都是以现金跟支票，在很短时间之内就立刻拿出这个钱。因为萧景田这个人本身呢，财力相当惊人，这个我们后续故事再来讲故事呢，先拉回到我们立委补选的部分。刚刚前面有提到，今天呢是立委补选的结果正式出来，所以这一次呢是在中山北中山呢，是因为蒋万安他选上了市长之后呢，所以现在目前是蒋万安市长。那所以他原本的这一选区的地方民意代表的这个席次呢，就要让出来进行补选。那为什么要补选呢？因为他任期呢。如果还有超过一年的话呢，就要进行补选的动作。但是呢，如果他的任期呢已经少于一年的话，这个选区就不会再补选哈。所以呢，为什么这一次的这个北市府的副市长林义华呢要等到二月才就职呢？就是因为二月才就职呢，就可以让这个选区呢不用进行补选的动作。所以这边后续呢可能还会再有其他的机会来做评论。不过今天呢，我们主要谈论的是这个选举的结果哈。那这次选举的结论呢，就是吴怡农呢小输了王宏威，大概是五六千票左右啊。其实我想。相信一定有听众很期待，就是我去解读王宏威的姓名啊，或者聊这个。但是因为我觉得王宏威这个人真的是不是那么值得去讲解，因为我有点没有看出他的优点，或是他在问问政之上啊。不过确实他在松山新一区拿到的票数是非常的高哈，而且他的立足点跟他的根基都是在北松山，确实呢也是这一次国民党里面最适合出来站的人啊。那不过选区里面呢，同样还有秦惠珠啦，所以里面秦惠珠跟王宏威应该是这一区里面最有资格出来一战。那最后呢是有王宏威有代表国民党出来。那吴怡农呢？这一次就输了五千票，很多人都觉得说，哇，这个民进党呢虽败犹荣啊，在这个艰困选区，哇，可以输到呢只差五千票，哇，很厉害，很厉害。但是呢，我个人觉得，毕竟呢，我们在11月26号，民进党已经输到一个尿裤子，了，所以我觉得大家那种自卫式的言论哦，我觉得大家听听就好了，就大家不用彼此撞单，我觉得是大可不必啦、啊。为什么呢？因为我自己本身啊，觉得我自己就是这一区的选民啊，所以不管怎么样，我投票呢一对一对决的时候，八九不离十是投给民进党的、啊，因为国民党的人一下就是什么杨万安啦、张孝元啦、罗书蕾啊，这个对于投票下去是不是那么友善？我相信听众应该可以知道，为什么我会说不好选呢，是因为其实北松山这边哦，就是我们民生社区这里，其实大部分都是以眷村啦、军宅啦、军眷为主，所以其实这个区域有非常多的公教人员，也就是我们一般俗称的这种泛蓝体系的啊，或是资深的这种外省蓝啊等等都有很多，所以北松山绝对对于民进党是艰困到不行的艰困选区。那坦白说，中山区也是五五开而已啦，中。中山区里面为什么大家都说中山大同好像民进党很强？是因为大同很强，不是中山大同很强，是因为大同很强。中山基本上国民党跟民进党就是五五开的一个局面的。那这一次的话，如果你硬要来看的话，这个选区对于民进党是非常的不利。那你说这么不利的情况下，哇，吴英龙指数五千票不是很厉害吗？但是因为这一次的投票率呢，奇低无比，大概就是四成上下，不过符合一般的这种补选的这个投票率。那这个四成投票率呢，我觉得参考价值就没有那么高啦。所以反相对的，你可以来看这个得。得票率的部分哦，那在二零二零年的时候是吴怡农对决蒋万安，吴怡农拿了四十五点四 p e 蒋万安拿了五十一点四四那在二零二三年这一次一月。八号的补选呢，吴怡农拿了四十七点 percent， 那王宏威拿了五十二点 percent， 所以你就得票率来看的话，其实哈、哦，两边呢都有增加一点点。那我觉得，那我觉得这个吴怡农稍微加的多一点哦。为什么呢？因为二零二零年的时候呢，在这一区呢，当时还有包含像是什么安定力量啦、台湾民众党，就是稍稍拿了一些票走，都其实也很少，波大就是三趴左右。那但是呢，这一次在2023年的时候，第三个出来选的一个无党籍的萧贺林、萧姓候选人呢，只拿了 0.4。四七趴，所以就比例上面来讲哦，两边都是相加一点点啦、啊，那就是等于说把民主党没有出来分票的地方票重新再分掉。哎，那我觉得就我不认为这个佛系文青式的选法哦，是对于选票有帮助。你说会不会有票开出来？其实我觉得就基本盘，你出来打的兵，这个昏天暗地，我觉得也是这些票啊，<笑>看不出来哈、哦。就因为现在看到很多人其实在讲说，就是这个吴一农这种佛系打法啦，这种文青流啊，不上看板啦，不讲政治语言啦、啊，不上这论节目啦，不做彼此的攻。终极互动啊，或者什么，就是等等这些事情，我个人完全不觉得对于选举有帮助。他其实目前这些票看起来就是在开出国民党跟民进党的基本盘，所以我觉得很可惜。那我觉得问题最大的地方是哪里？就在于说这个输哈，我觉得不单只是就是啊少一个席次而已，而是说你要去想的是一个推动国土安全的民意代表输给了一个在央视上节目，然后把台湾主权矮化的一个候选人。所以我觉得大家不要觉得说哈、啊、民进党输啊刚好而已。我觉得哦这个输的是输的非常可惜。那输什么五千票六千票，这个就是输就是输，少一票呢，你就是倒掉了。韩国瑜讲过，这个选举最大的秘密就是什么票多的赢，票少的输。所以你输了之后呢，就等于多一个人进去放狗咬人，咬了一堆乱七八糟事情。台湾呢再少一个会在立法院推动国防议题的人，那我觉得这严不严重？严重嘛。但是民进党想要搞这种佛系选举，坦白说啦，这个<笑>我们是当地选民，除了盖下去之外，我们也不能干嘛啦。那我们故事呢，就回到萧景田这边哈，我们就速速的赶快来解读他萧景田的名字。那萧景田呢？他是1954年的1月1号出生哦、喔，这个跨年期间诞生，我觉得是一个相当有趣的。所以照惯例呢，因为我们姓名学，我们门派呢看的是这个农历年的这个天干地支，所以1月1号呢，保证呢就是前一年的农历。所以1954年呢是民国43年，但是我们实际要看的是42年。所以42年呢，他是癸巳年，属蛇哦、喔。那萧景田的萧呢，就是这个萧何的萧啦，景是这个景色的景，田呢是田字的田。那为什么要特别讲他呢？其实是因为萧景田这个人的。背景非常的不单纯哦，非常的厉害，必须说哈，我这边也承认哈，薛良本人其实有跟他见过面的，跟他谈过 case， 但是最后呢，我是没有拿下来，是可惜的一点。不过那次也见了一面，聊了一下，知道他那边的状况，然后也觉得他们这边哎，其实蛮有意思的。那我们后续再来讨论。那萧景田呢，最大条的无非他就是北偷利息温泉酒店董事长，那观光旅馆商业同业工会常务理事，合作金库控股的董事，那国民党的彰化县党部主委，国民党中常委。目前呢，是因为涉及贿选案件的时候。然后这个国民党彰化县党部主委跟中常委的职务已经辞职了，同时呢，萧景田还是全国农会理事长。那他也曾经呢当过这个彰化县社头乡的乡长，那也当过这个彰化县议会的三届议员跟副议长。那另外呢，他也是国家年金改革委员会的委员，当过几届立法委员啊。那这个就没什么问题。那后续呢，就是在二零一二年连任失利之后，二零二零年又在连任失利，所以他后面呢就没什么工资，都是以党职跟一般的私人企业、民间企业还有公股行库为主。那萧景田呢这个景色。景、这个、呢，就是它的人字位。这个景字呢，其实解起来非常的复杂，为什么呢？因为这个景字呢，第一个我们要解成上面一个日，下面一个京都的京哈。那这个日字呢，就解成太阳的意思。京都的京呢，是一个极其复杂的字，为什么呢？这个京字呢，本身呢，我们要解成大的意思，比如说京都嘛，有没有这个是北京嘛，大城市里面都有京，所以京字本身解大的意思。把京字拆开来看的话，它就会变成抬头、开口跟小的意思。所以这个京字本身呢，有大，但是它里面呢又要解小，所以你整体来看的话，这个名字呢。用的人必定自带下课格局，因为你大生肖逢小下课，小生肖逢大下课，所以呵呵，但王好处讲的另外一半呢，已经是肯定没问题的。所以萧景贤这个人呢，因为他属蛇，所以他是小生肖，内在个性呢乐观哦。另一半呢异性缘好，那另一半对他也很不错。内在个性呢也乐观，但是呢偶尔会有他固执坚持的一面哦，因为他内在呢逢下课跟逢好的格局哦。那抬头跟开口呢自带这种没有安全感，像属蛇嘛，蛇头抬起来之后要干嘛？准备攻击了就没有安全感，觉得被侵犯了。所以他的人际位里面，其实对他来说是非常辛苦。那里面暗藏一个口，口呢是蛇最喜欢的洞穴。所以肖景贤的人际位呢，带给他非常复杂的感受。反正有的朋友呢，哇，对他好的不得了；有的朋友呢，让他觉得累到不行。那个性呢，他又喜欢海派，对大家好。为什么呢？因为日字属火，蛇呢逢到日呢，就是你看那种沙漠里面的太阳，哦，照的蛇呢，让懒洋洋的不想动，喜欢牺牲奉献哦。但是呢，日字属火的格局里面，也要逢他的癸巳年属水的格局，所以水逢火走下克，外在走下神，所以。所以他是一个这么简单的一个萧景田的景致呢，封了什么？上课好的格局，下课下身内在里面走一个抬头不安全感。上课小小的一个景色的景哦，居然在人际里面充满了复杂的情愫啊、哦！所以他这个个性有时候变化多端啊，一般人哦很难去琢磨他。但是外在上他就是一个海派啦，然后对大家都很好，然后那种牺牲奉献对大家都是要做到最好啊，做到圆满啊，就是人面上面子上一定是要做到做到足的这个状态。所以萧景田这个人跟他相处的时候啊，你是酒肉朋友 ，OK 没有问题，但。但如果你要跟他成为知心好友哇，那你就要很有本事，不然你应该是走不进他的心房啊。这个人相当的不好处理。工作位呢，这个田字呢，田产五谷哦，这个毫无争议。那田产五谷呢，因为这个本身蛇呢是不吃五谷，蛇呢只吃肉，所以当你蛇吃到五谷的时候，发生什么事情？蛇吃五谷的时候，哎哇，这个就走上克格局，叫做不得食。那所谓不得食呢，就是因为吃的不喜欢吃的东西，所以就会想要去，哎，到处搜索说，哎，我的肉呢，我的肉呢，因为蛇想要吃肉嘛，但是他只吃到米，所以他就不高兴，就一直吃。所以他会呈现一个不满足、想要做的更好、追求完美的这个格局哦。那确实呢，我们在他的事业里面看到很多不满足的这个格局存在哈。那比如说他的温泉旅馆啊，买了地，造非常知名的设计师出来设计，前后熬熬,熬熬了六七年才把这个饭店呢熬出来啊，变成五星级的一线的饭店，哇，很厉害。但是呢，又要追求到完美，甚至呢，因为我本身有试着要接受他的 case 啊，那他的饭店里面呢，牺牲了非常非常大量的房间数，只为了让每个房间呢都是然后最好的体验。所以我觉得这个人真的是。是讲究人啊，呐，所以整体来看哦，萧敬田这个人哦，我觉得他的交友啊、工作啊，我觉得带给他本身的痛苦是是蛮大。他是一个有点偏 M， 他就喜欢这个去挑战、去追求完美、去想要想要的更多、追求的更多。然后明明就大家都觉得说，哇，他已经很好了，为什么他还要追求这么多？为什么要这么夸张？为什么要这么坚持？为什么要一直 push 自己？为什么要对大家那么海派？哇，他很多对他来讲，就是萧敬田就是一个非常极度夸张的人。比如说他要做的要做到最好，比如说他要这个牺牲奉献，他就要做到最好，他就要。当一个头，他就当到最大，类似这种格局。所以整体来看哦，这个萧敬田，大家看起来他表面风光哦，内心哦，我觉得他要内心得到平静，我觉得是对他来说比较辛苦的一面。这边是也希望萧敬田找到属于他自己的个人嗜好，比如说这种人通常都需要那种运动啦，或是一些这种特殊的爱好，比如说收集一些东西，他就会得到心灵的平静。那我觉得这对他来说都是很好的事情。那接着我们讲到萧敬田的故事哦，萧敬田这个人其实他本身哦就是充满了这个戏剧性质的人。那这边呢，我从微博上面有看了一些，那个人呢，其实看了很多他过去的专访，就是在几年前自己要接他案子的时候，看了很多他的专访那其实我记得没有错的话，萧敬田他本身他就是就是家里可能种田的，那不是一个非常富有的家庭，他是在社头乡出生的。那大家听到社头哦，可能就觉得说，哎，不知道是什么地方的乡下。其实社头呢就在彰化，社头呢其实就是台湾非常知名的这个产袜子的地方所以大家如果去到彰化不知道去哪里玩的话，哎，社头是有很多袜子的观光工厂。这个学长一向是彰化的观光大使，那来这边推广一下彰化的这个。光光的所在，萧景田呢？因为维基百科上面写的其实蛮少。那我记得没有错的话，印象中他早期就是非常早去当兵，希望贴补家用。那他一说呢，也是说希望，因为军人的身份呢，会让他加一些那种公用的水电费的收费会比较少，所以他很早呢就出去工作贴补家用。那后来呢，他当完兵之后，哎、欸，存了一点钱，因为他当志愿役嘛，所以他存了一小笔钱之后，回到家乡呢，开了一间餐厅，然后经营一些小的事业。那慢慢的投入了这个我们所谓的这个农会啊，公共事务的这种选举之中。最早呢。所以萧景田就是主要是参加这种乡民代表啦，然后像参加这种农会代表的选举。那他又开了餐厅嘛，人又海派，所以大家往往人就很多。那大家应该也记得我节目里面有提过这种纵贯线啊、一青专案啊，就包含交通方式的变革会导致这个人的流动，人的流动就会导致这个江湖的流动。所以其实这个年代呢，假设我们故事回到可能随便在一个比较原始的年代，没有摄影机、没有网络、没有电、没有什么的，那你在台北可能犯了一个什么事情哇？跑路到了这个纵贯线，沿着纵贯线呢就开车。骑机车，然后用跑的搭便车，哇，一路往南南部去跑路，就会有很多什么纵贯线兄弟跑路，然后去某个地方借个钱什么什么，就认识一下什么纵贯线哪一边的短什么的。这整条线上面，因为这个交通的枢纽打开，所以它会有人物很多钱啊、商业啊很多地方开启，所以萧景田就在这个环境之下去开启了一个他的事业，然后他确实也做得很不错，很海派。在1984年呢，就当了社头乡的代表会主席。那他我记得没错，他很早就选了这个农会代表。那他其实发展的很不错，根据哈。以下我是记得没错话，是萧敬腾本人的说法，还是<笑>？还是专访的时候啊，有点一机已经有点混杂。但是当时我听到的版本就是说，呃，这个因为他那个年代啊，他就是这个做生意做得好啊，纵观线大家来人来来往往的，其实就会有人眼红啊，或是有人过来说，哎，你开餐厅的，我们兄弟跑路，这个台北跑云林什么的，哎，可不可以借一点过路费什么？的，就会有人一天到晚跑到你餐厅里面进来掏个什么东西，手伸到口袋里面，仪式里面好像有枪或有刀，啊，叫你挡个过路费，大家这个以后有缘好相见这样<笑>。那那个年代呢，确实。我听起来好像蛮常会发生这种事情，因为你想想看，没有摄影机，没有照片，没有传真机，所以你各个地方的警局你要交流这个讯息，搞不好连名字你都不见得有，你要去对着身份证，你随时都很容易去伪造那种资本的东西，所以那个年代呢，就是蛮有点混乱，就发生了一件事情呢，就是说，哎，根据萧景田的说法是说，哎，在那个时候呢，就是有人觊觎他的家业想要来抢，那因为萧景田其实做了很多小的生意，这其实不只是餐厅而已，我记得好像还蛮多的，那我基百上面是提到的是说他是从事饲料生意，因为很多人就会。眼红，他知知道说，哎、欸，这个社头这边有个毐叫萧景田的、啊。那其实在这一次的立委补选，吴盈农跟王宏威里面，很多人都把这个黑道啊，就提萧景田啊什么。萧景田其实只是有过前科，但是我个人觉得他跟黑道的连接就是都是间接的，他就是可能认识很多毐，但他自己本身可能参与程度就是还好、啊，有事情会可以找得到一些毐进来帮前来帮,前来帮忙。但是他个人自己本身到底有没有什么谈口什么的，我是没有听说了。那萧景田呢，就在这个买枪的过程呢，就是发生了这个纠纷，然后有人吓到什么。然后现场呢，就发现了一些命案的事情发生。肖景田就跟着他一些他的保镖或者他的社喊之类的，就是不知道的没有工作的青年人，跟卖家，还有一个一个当地的警察。那根据肖景田的说法，也是那个警察是个黑警啦，那这个就因为这个买卖枪支的生意出了问题之后，哎，现场就争执，然后黑吃黑，哇哇，有人就是一阵惊慌失措之后，哇，不知为什么就有人中枪了。最后就是这个卖家两个人就是都中枪，然后生命垂危之际呢。这个萧景田跟他的 C 海呢，就开车要把这个两位中枪的人送去医院，还有包含他自己的保镖也有中枪，赶快送去医院去救治。那结果在车上呢，就是卖家跟那个警察就过世了，啊，这个就拘了。所以在这里面呢，萧景田的 C 海跟他的保镖就是有罪名，但是萧景田最后的审判呢，他是因为运送尸体罪获判有期徒刑两年。很多人都是不相信啊，那我个人是觉得就是这种事情其实就是死无对证，那就就是你根本就没有办法去处理这个事情。所以，根据我彰化的那边的线人，就是我自己的同学他是说萧景田最有名的就是杀过警察什么的<笑>。所以这边的故事其实是有点混乱的，因为萧自己本身的说法来说，是他其实是希望透过这个神隐去取得枪支来保护自己，只是过程中不知道为什么发生了这个事情。哎，想要去把人救到医院的时候，哇，那个人又已经死掉了，所以就很尴尬。那我觉得这个就是最终呢，我听到这个他们最后他们提出来的说法是说，哎，这个毕竟呢是犯了错，那犯了错也是去过监狱去受过惩罚，所以萧景田。就去坐牢坐了两年啦。那其实他后续呢，萧敬腾其实，在地方就混得还不错，然后慢慢的也是做大，那生意做得也很好。因为我觉得大家可能都会有一个从城市里面的人出来，就会觉得说，哇，在地方上要鱼肉乡民，要做那种黑道生意，比如像正太鸡有那种什么赌场有好几间，然后什么那个杂波金有好几间，什么这种事情是很容易的。跟各位报告一下，要做到这些生意，还要做到能够做下去，还要能够赚钱，非常的困难。我觉得不亚于经营一个什么上市公司之类，就是他们。的生意其实也是非常的紧密，那他们也是需要去串联很多事情。那管钱的啊，管账的啊，你都要干净，然后管的好的要又不能管的很差，你管的差的话，就随时会有人搞黑吃黑或什么很恐怖的事情了。萧景田其实，在当地的生意其实默默是做的很大、喔。那后续呢，因为萧景田当选了彰化县的立法委员，那因为这个立法委员必须要是申报你的财产，而且必须要向全国公告。那那时候在整个整本立法委员的财产清册里面呢，我记得没有错的话，总共呢当年那一册发出来的大概有。四百多页，那其中有一百多页呢，就是将近两百页是属于萧景田个人的财产的明细啦<笑>。那其实哦，就是萧景田的故事有蛮多的。那我觉得今天也不太细究这么多非常 detail 的细节啦。那在2007年的时候呢，呢显示呢，就是萧景田的资产呢已经到了新台币40亿。那甚至呢，根据民进党指出哦，就是萧景田的很多助理啊，跟中奖都会有黑道背景。那所以就是萧景田有很多手段去赚钱了。那其实有很多的就是民进党每次在跟萧萧景田打对台的时候，都是以这种就是打黑啦，打这种有前科的什么情况来讲去讲这件事情。但是呢。反正你越打他这件事情，萧敬田就越会当选。<笑>不知道为什么，反而最近几次哦，这二零二零跟这个二零一六的时候，反而就是不太提这件事情的时候，哎、欸，萧敬腾反而就都不会当选。那萧敬田这个人呢，我其实还是觉得他就是蛮奇葩。萧敬田这个人呢，在二零一一年呢，就开设我刚前面提到的北投丽喜温泉酒店哦，找了设计师李祖原规划，花了六年打造。所以呢，其实萧敬田他真的还是蛮喜欢这种可以，就是像他最早开餐厅啦，开过什么这种，他喜欢有。客人来，有人来来去去，那种就是可以让很多人来来往往的这种生意。他不是说，比如说他去做沙石做什么那种，可能搞不好他也有啦，或投资什么的，我不知道。但是他本身喜欢的事业体本身，哈，看起来还是这种跟人有关的事业有关。那我前面讲的故事里面有讲到，哈，就是萧景田其实他的资产就非常的多了。那有登记的，有知道的，就是在存款可能就是上亿元吧，然后有到十几二十亿的这种情况了。那刚刚你有提到就是四十亿，那应该是别人就是推估的。那感情。情状况跟这个八卦部分呢，就是蛮多元的，但是我们就不多提、不多说。他有蛮多奇怪的争议。那最近一次呢，最需要跟大家分享就是他在二零二二年大选之后呢，根据市林地检所掌握呢，因为有一个台北市议员叫林幸儿。那这个林幸儿呢，就是据说啦，就是外面有消息说她是萧景田的干女儿啊，但是呢，这、就是、林幸儿本人是不承认的。那这因为萧景田的这个有个真性庄角，涉嫌呢，为了让林幸儿当选，然后用这个一万块啊、六千元不等。的代价去行贿多名里长候选人，在传唤这些相关人等的时候呢，因为传唤到了萧景田，那因为传唤都不到，所以认为检方认定呢萧景田有这个逃亡跟藏匿的可能了、啊。发布通气之后呢，十二月二十九号，哎，这个生日前几天、啊、发布通气之后呢，就是一直找不到萧景田，所以萧景田呢被通气了大概有四五天之久吧。那当时呢，萧景田就是这个国民党的中常委，国民党彰宪党部主委，哇，这种大咖居然在选举完之后被通气，然后就蛮尴尬。那在一月三号的。的时候呢，就自行就是到案。那根据新闻指出来，就当时在彰化检方来搜索的时候，哎、欸，萧景田是从后面翻墙翻走了。<笑>那萧景田呢，第一次呢是以八百万元交保，那在这个一月七号的时候呢，是以一千五百万元再交保，所以他两次呢都是现金拿出来，支票现金拿出来就非常的厉害。那很多人会问说，我对这个事情的看法，其实就是我觉得以我们萧董的这个这个等级来讲，什么一万六千，他对他讲是根本不算钱，所以我觉得如果是因为这个事情被逮到或是被传出画饼的话，我觉得应该是同党知情人士去抓的几率比较偏高一些些，因为这个怎么可能多名里长候选人，然后是他只是买里长候选人哦，不是买一般的百姓哦，你怎么可能只只买一万块六千块？一定，<笑>以他这个身价一定会买更多啊，所以我觉得这被被脏的几率蛮高的。然后重点是他现在交代不清，所以会蛮难搞的。个人觉得这个小景田这一次感觉是蛮衰的，而且感觉会有事，因为小景田呢过去就是非常的聪明，他也非。非常清楚知道法律的边界在哪里。就举例来讲，他最前面提过的杀警案件来讲的话，就还有地方上有很多说法。但是我觉得最终呢，他用了他方式，就是他走了一个相对这个有承受到这个惩罚，也是有罪，也是有什么，然后他就去面对这个事情。但是呢，他是不是承担了最主要责任？哎，没有。事实上有可能跟他无关。那在这次贿选案里面，也有可能是这样。那他就是跟这件事情不是最主要关系，但他要又要承担一部分的责任。所以我觉得有可能会变得像这样。那我觉得。以萧景田的资产对待台湾多，而且都是实体资产，比如说土地啦，比如说存款或者是台湾的证券等等的话，我是觉得萧景田要跑的机会是蛮低的啦。<笑>就是这个怎么讲？我觉得这个真的是衰啦。那你说我是不是很喜欢他？坦白讲，我跟他也没有合作到，我也没有很喜欢他。但是你跟我说萧景田去买人家一万块的票，干笑死，怎么可能？所以我觉得这带来就是几个话题啦。那我觉得就先跟大家分享一下，就是我看过有史以来最干净、最干净的政党内的党内初选呢，就是哪里呢？就是在2020年的这个彰化第四选区，也就是萧景田的选区里面的初选。为什么呢？因为当年呢是张景坤对上萧景田进行立委初选。那这次初选呢，就是意外的两边哈、哦，两个一个社头党，一个是园林的党，都在讲政见，都在讲他们的这个对政治的抱负啊，然后非常的君子对决，我觉得非常好。但其实就有原因啦，其实是因为就是有人说哈，就说因为两边呢可能感情上面都蛮多元的，那事业上面呢，哎，走的路数也相近，那这个甚至呢，哎，两边出来的出道的方式呢，可能也是蛮相似的，所以呢，能比的就只剩证件啦，其他事情都不用比了。那不像民进党就可以一天到晚打别人这个什么你是黑道啊，你是什么的啊，所以所以我觉得有时候呢，也是有可能打出干净的初选、啊，只是看你的对手是谁而已。那另外一个很大的问题就是什么？就是我觉得以萧景田他自己的说法，就是我听。经过的版本来讲的话，他提到就是说，就是他也面对了他的罪责，他也面对了他的责任。你还需要更生人做什么事情才能够才能够面对这个事情？那其实我觉得这讲法好像也蛮有道理，因为这个问题来讲的话是说，到底怎么样才叫一个更生人他赎罪完整？比如说小的罪名好了，如果小的罪名就是这种闯红灯怎样的罚款，大家觉得 OK， 或者坐牢大家觉得 OK。但是我一旦涉及到可能杀人或是跟人命有关的事情，或是这个人体可能会造成残疾等等的相关事情的时候，那要怎么样？才叫做赎罪完成。就萧敬腾的讲法来讲的话，他确实在世俗面上来讲，他已经面对了他说的这个罪责。那是不是他就完全 OK？ 那相对的，如果同样的标准去要求民进党，可能曾经有被提过涉及黑道事务的人的话，比如说像黄成国我这个人，我也碰过几次。怎么样才叫做他不再是黑道？那如果有民意代表的话，什么样的民意代表会成为更生人的民意代表？更生人能不能够成为自己更生人的民意代表？我觉得这很很奇怪，就没有人想过这件事情。然后每天都在说什么打。打黑啊，打黑道啦、啊，什么之类的，避免什么这个正黑勾结之类。但是怎么样才叫做不是黑？怎么样才叫做黑？是现任的，还现在有具体事迹的，比如说像是当年郑太吉可能身为议长还去开枪，哇，这个没有争议嘛，对不对？但是如果已经退出了很久一阵子，那他到底还能不能碰到？怎么样才叫做大家可以接受？毕竟呢，有可能社会上里面就有很大一部分的根生人，他们的名义是需要被代表，但是如果你选的这些人就没办法代表他们的话，那这些人要怎么样去面对这个社会？我觉得也是另外的议题。这个议题里面呢，其实我觉得像萧景腾他自己面对专访的时候，他从来不会回避这个事情。但是呢，最烂的是谁？最烂的就是像王宏威或是柯文哲这种战斗蓝，一天到晚呢，就在讲讲别人的时候，哇，每个人都骂的跟鬼一样。王宏威讲什么打黑，说什么民进党是黑道，吴怡农是黑道小弟，看这真的笑死。<笑>所以那个时候，这个这种是太荒唐。总之，他还是用这招赢了啦。所以我觉得也没话讲。看起来我们台北市就是吃这一套了。柯文哲这种就是讲的蓝绿什么都多烂多烂，但是自己呢，民众党提出来的候选人里面也是很多前科犯，也是很多有问题的人。但是呢，民众党有说什么？柯文哲有说什么就没有。所以我是觉得找到一个方式，让更生人有机会，让大家可以跟他们共存，然后确实让大家可以理解说更生人已经面对了他自己的错误。那我们有机会一起来让这个社会变得更好。我觉得大家都可以讨论。但是如果你今天是为了个人自己。的利益去攻击别人，而且你是用双标模式，就算是民进党来讲，我觉得这都不是一个好的模式，因为总有一天这种东西回力标就是会回来的。怎么样，根生人可以代表他们自己的名义，我觉得这倒是蛮想知道，有没有一个哪一天会不会有一个人冒出来，他就是根生人哎、欸、的名义代表，根生人不分区名义代表会不会有这可能性？我觉得其实未必是不好的事情啊。接下来是学朗新闻小技巧。今天要讲的是属蛇吃五谷，所以萧景田的田字里面呢，哇，这么大一块田，这么好的一亩田，方方正正哈，里面传什么？产五谷。但是呢，萧景田不属吃五谷的生肖，萧景田属蛇，所以他属蛇的时候呢，蛇吃五谷叫不得食。蛇呢吃肉，但吃了很多五谷之后呢，就觉得怎么样？不对不对不对，我今天要吃到肉才对。就在不断的寻找，不断的搜索，不断的,的追求完美啊，这个不行，这个不够好，这不对啊，这个味道就是不错了。我今天没吃到肉不好啊，然后就抓。发狂可以开始拼命的工作，不提他的案件来讲的话，我觉得他的温泉旅馆，我觉得他的事业里面可以在廉政专刊里面占了一半以上的页面。那这个钱呢，不断的增加累积，农会里面呢，每次都追求连任，哇，这有多难？你知道，一般人来讲，好，了，有些人可能忙到很程度了，他觉得我的钱已经够活了，哦，我的晚辈也长得很不错，就就就就好了，到这边就好了。为什么让萧景田要一直这样子去冲？难道他现在存下来的钱不够他的家人，不够他的朋友们好好生活吗？但他还要去这样做？这就是属蛇吃五谷的这种概念，所以如果你自己就是属蛇吃五谷的时候，哎，这时候发生什么事情？追求完美，想要做得更好，想要做得更亮眼，但是呢，把自己逼死，把自己逼得很累。所以偶尔呢，要给自己一点空间，要给自己放假的机会，要放宽一点心。不是说做到最完美，做到最极致就是最好。我觉得当然就结果论来说是最好没错，但是这过程中，如果你牺牲了你的家庭，你牺牲了你的朋友，你牺牲了你的时间，你牺牲了你很多你的爱好，只为了成就一件事情，那你还觉得那样值得的话，那你就该去这这样打拼，但如果你的家人也很重要，你的朋友也很重要，你自己的时间也很重要的话，那就要适当的去让跟自己去做妥协，而不是说放弃一切只为了一件事情。那那件事情也必须得要值得。那相对的，如果你的朋友或是你很非常重视的身边的人，如果他们是鼠蛇吃五谷的时候呢？这个时候呢，其实当你觉得你被冷落，当你觉得你很重视这个人对你的的 feedback， 你也希望他重视你的时候，确实他也是非常重视你，但是因为他忙于工作就忽略了你。那我觉得如果你很重视这件事情的话，请你告诉他你很重视跟他。互动的时间很重视跟他互动时间的品质，希望呢有机会可以更好的互动，把你的要求讲出来。我觉得如果他也一样重视你跟他的感情的话，我觉得这两个人会更好的相处，而且更知道怎么样正确的模式去合作。以上的今天节目，谢谢大家，拜拜。